0: Hej och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Jimmy och Cici. Eh, vad ska vi prata om idag då Cici?
1: Jo, vi ska prata lite om hur man kan differentiera sin undervisning så att man inkluderar alla elever på en lektion. Mm.
0: Exakt och eh, var tar vi hittat information till det här? Vad har vi läst?
1: Vi har läst lite olika litteratur lite, Lyssnat på lite poddar Vi har tittat på lite Youtube-filmer Det kommer, ja, mm. Dels kommer det från USA Och sen har man ju tagit hit det Så Pratar lite om hur man kan Lägga upp sin lektion Så att alla kan vara med
0: mm. jag tänker att det blir ganska bra i tiden Nu när vi får sommarlov Och kanske kan reflektera lite Över sin egen undervisning Och passa på att göra några förändringar och det, då har vi kollat mycket på Carol Ann Tomlinson som är från USA och har skrivit en hel del böcker inom området och finns många bra Youtube-klipp. Mm. Och sen så har vi även kollat på eh, Helena Wallberg mm. som har skrivit både blogginlägg på hennes blogg Specialpedagogen och och poddavsnitt och så har han ju skrivit en bok som heter...
1: Lektionsdesign.
0: Ja, precis. Mm. Så från Gotia mm. Men ska vi börja lite med grunden då? Mm. Okay. På något sätt så är det ju här eh, en undervisningsmodell eller egentligen tankesätt kanske på din undervisning som ska vara mer, skapa en undervisning som är tillgänglig för fler eller alla. Mm. Eh, och då tänker jag väl mer på att eh, hitta ah, modeller och kanske stöd i sånt.
1: Mm. Och att man inte ska fokusera på att det kan vara enskilda elever som behöver olika sorters uppgifter- utan man gör mer att uppgiften ska vara upplagd på olika sätt så att det ska passa så många som möjligt eller man ska säga. Och att man tillsammans har samma kunskap som kunskapsområde och samma mål. Men alla kommer gå till det här målet på olika vägar.
0: Precis. Och ta tillvara på att alla de här eleverna som vi har i en, i en klass är väldigt olika. Kommer med olika erfarenheter och då är det allting från bakgrund, hemförhållande till... Eh, vad du kan kanske, vara du har för baskunskaper i, matematik. Alltså det kan vara alla mm. all olika. Ja. Så att det inte blir det här, one size fits all.
1: Och
0: mm. eh, jag lyssnade på, eller hon säger även så här, det, hon kallar det responsive teaching.
1: Car- Carol. Ja,
0: precis. Mm. Och det är inget nytt sätt att tänka, menar hon. Utan hon menar att det här är bara... Det här är vad ni vad lärare gör Men det är när de lyckas mm. För då när man lyckas med lektioner Eller med elever Eller med klasser och så Så är det ju för att man når De olika eleverna Och det handlar ofta om eh, Det ska vara ett verktyg som hjälper lärarna
1: ja Hur kan man använda det här verktyget då? Vi kommer ge lite exempel Det är fem stycken delar som man behöver använda sig av- om man ska använda differencierad undervisning. Vi börjar med den första då, då som är tempo. Och då är det lite det här att vi vet ju i en klass- att alla kommer inte ha samma tempo. Det vet man redan från början när man går in i en klass- eller när man planerar för en lektion. Och då ska man också tänka att man inte kan förvänta det- av alla elever. Alla kommer inte hinna inom en viss tid- Och man kommer inte hinna lika mycket beroende på olika saker och då behöver man också ha gjort lektionen utifrån det. Och då kan det vara att man har gjort några olika typer av uppgifter men det är samma arbetsområde och det är samma mål. Och det kan också vara olika sorters texter. Och där ska eleverna kunna vara med och bestämma. Jag vill gärna läsa den längre texten. Jag behöver bara en kort sammanfattning av en text till exempel. Och det där, känner man sina elever så vet man ju det. Och eleverna förhoppningsvis också vet det lite. Vad passar mig? Och att man även behöver prata med sina elever om att Alla kommer inte läsa lika snabbt. Alla kommer inte göra uppgifterna lika snabbt. Och det är helt okej. Och vissa gör på ett sätt och vissa gör på ett annat sätt. Det är lite hur man jobbar med tempo i undervisningen.
0: Sen nästa steg är nivå. Och där kommer de in på hur man kan skapa uppgifter. Eller att man ska ha mer uppgifter med olika svårighetsgrader. Och aktiviteter som kan ha flera olika... Nivåer i sig Så att alla kan delta Efter sin egen förmåga Och vart man befinner sig Ska vi säga något mer om nivå eller?
1: Jag tänker det där exemplet du har Som du har i en klass
0: Jag använder någonting En iPad och, Och där har jag en app kan jag göra lite reklam för matteappen använder jag faktiskt. Den tycker jag, det här är ingen sponsrat eller någonting utan det är bara att jag använder det. Och jag tycker det funkar väldigt bra med vissa som tycker om det. Och där kan jag verkligen skapa uppgifter och problem som, möt, som möter de olika eleverna på olika nivåer.
1: Och då har du gjort färdiga uppgifter till alla dina elever så de får en varsin iPad och jobbar i sin egen... Tempo ja, och på sin egen nivå och du går runt och hjälper till.
0: Ja, ja. precis.
1: Uppskattar de det här eller?
0: Vissa, vissa elever tycker det här är ett väldigt bra arbetssätt. Vissa uppskattar inte men de jag använder oss är såklart de som uppskattar det. Jag tycker det funkar jättebra. Mm.
1: Och det är ju en sån grej, då förutsätter det att man har Ipad eller vi säger att man har en dator. Ja. Hur skulle man kunna göra det om, vi, om eleverna inte har det? Då tänker jag att då kan man ju ha gjort samma sak fast du har gjort ett litet kompendium. Och så får de jobba på i sin egen takt. Man går runt och hjälper till. Och då blir det också det här kanske att man frågar någon annan. Ja, vad ligger du någonstans? Och så kanske man har olika och då kan man hjälpa varann. Och det ser man ju är, blir ju positivt lärande om de hjälper varandra.
0: Ja, precis. Men använd gärna om det går- Och hitta för de här digitala verktygen och så för att underlätta ditt jobb som lärare. Att det inte ska ta så mycket tid utan att det ska faktiskt ska hjälpa dig. Ja, och nästa då?
1: Då har vi omfång och det är ju lite... Lite och samma håll det vi har pratat om- att man kan, alla kan läsa samma text- men det kan vara att vissa får ett eh, material- som är lite bredare eller lite ja, svårare text kan man säga. Eller så kan man ha några som läser vissa delar av texten- men det är ändå samma text- och man behöver liksom inte bedöma att du har inte läst hela texten- för det kan ju vara att man förstår allt ändå. Att man får ett sammandrag- och så kan det även vara eh, olika eh, ämnesområden- men man tar reda på saker, fakta om eh, det här ämnesområdet- på olika sätt. Det kan ju vara att du tittar på en film, du lyssnar på en podd- du läser en text, en bok-
0: eller ja, du får någon som berättar för dig. Precis, och där kommer du ju faktiskt in på nästa steg som är metod. Ja. Hur vi tar del av den här texten ifall vi gör det med att titta och läsa- eller vi lyssnar eller vi ser och så. Mm. Eller producera själv- eller via samtal att man diskuterar om någonting- och, och på så sätt kommer fram till att få fram den här ja, det man ska lära sig- eller det man arbetar med. Mm. Ja.
1: För det där är mycket sådana diskussioner- att man kanske har hakat upp sig på att eleven måste skriva. Man måste ha läst en hel bok och så. Det där går ju verkligen att variera- Vi vet ju att det är elever som tar flera timmar på sig att skriva tre meningar. Är det då den bästa metoden? Nej, det skulle jag kanske inte säga. Den kanske behöver få hjälp att skriva. Att man sitter bredvid, till exempel.
0: Och sen sista blir intresse. Hur vi använder oss av elevens intresse och försöker knyta ihop det- eller knyta an det med det vi ska jobba med, eller också- ännu nu försöka väcka elevens intresse. Mm. Till exempel, jag är mattelärare och att det kanske inte är en elev som är intresserad av programmering. Men jag kanske kan lyfta fram ett sånt intresse att få eleven intresserad av programmering och, mm. och så. Som ni kanske inte vet om.
1: Innan, jag precis. precis. Mm.
0: Så nu har vi gått igenom de här fem olika mm. och hur tänker du att det hjälper oss? Jag på ett sätt
1: så tror jag att det hjälper oss för att det, om vi tittar på de här fem stegen: tempo, nivå, omfång, metod och intresse. När man väl har börjat att göra lektioner utifrån det här och har en tydlig lektionsstruktur, så tror jag det kommer rulla på av sig själv. Jag tror man måste våga testa för det här kanske är nytt för många. Och det är lite det här att du måste koppla det till att även ha. Lektionens struktur kanske behöver påminna eh, från gång till gång om oh, ja, att det är samma struktur ett tag i början när du börjar med det här men sen kanske du kan börja variera att nu börjar vi med att titta på en video och nästa gång kanske vi ska läsa. Men att när man börjar och prova det här att man kör ungefär samma så att eleverna vänjer sig in vid det nya systemet, eller vad man ska säga.
0: Ja. Nej, men jag tycker också att det här kan vara ett stöd liksom när man tänker på sina lektioner och sin planering eller struktur och så. Att mm. det blir ett stöd för att lyckas ja, få till en bättre undervisning. Och där tänker jag, jag vet, alltså man hamnar ju så enkelt i sin... Vad ska jag säga, i, sin, i sitt, sitt, sitt sätt att lära, sitt sätt att eh, fastna i lektionsstrukturer mm. som eh, man faller tillbaka på och i början av en, av en termin eller efter ett lov så kanske man har ny energi att hitta på nya sätt men sen så kommer man tillbaka eh, till ett, en undervisning som kanske inte är lika lyckad. Och då kan det här vara något sätt att få en att utveckla sin undervisning, att reflektera över sin undervisning eller att tänka på sin undervisning mm. på ett litet nytt sätt och kanske hitta nya metoder mm. och nya sätt, sådär.
1: Mm.
0: Och de pratar ju om här hur relationen är i grunden i undervisningen och det har vi pratat jättemycket om i våra avsnitt, men också hur att man kan inte bara förlita sig på en god relation och relation utan man behöver det didaktiska, det är pedagogiska och metodiska.
1: Mm. Man
0: behöver hitta det här. Mm. Och då kan det här vara ett sätt att tänka och ja, hitta en metod och så. Mm. Sen tar vi upp en sak också som jag tycker var ganska intressant det här med. De kallar det improviserad hjälp. Mm. Det är när vi till exempel vi går och ger eleven en extra förklaring. När vi märker att en elev hamnat efter eller till exempel att vi pratar med en elev på rasten eller på utvecklingssamtalet eller efter lektionen och så. Ja, men nu, nu har du hamnat efter lite, vi ska, nu, nu får du någon läxa eller du får sitta på läxhjälp och jobba lite med det eh, för att komma ikapp då. Mm. Och det här är ju, det här gör ju vi för att vara undervisning inte har fungerat för den här eleven mm. Eller tidigare undervisning Att han mm, har missat mm, bas och så mm. uh, Och det här är ingen dålig sak Att man gör en improviserad hjälp Det är jättebra för det visar att man bryr sig och så, Men vi kan försöka När vi tänker i vår lektionsstruktur Och hur vi lägger upp vår undervisning Att uh, Planera bort det här att vi får in det här i vår undervisning. Nu är någonting vi har missat. Hur hade vi kunnat ändra vår undervisning ja. så att vi hade fått med det här?
1: För egentligen ska man inte eh, tala om för en elev att du har hamnat efter. Det är ju det som den här differencierade ja, undervisningen ska motverka.
0: Precis. Och det är ju såklart en jättesvår sak. Är, mm. Vi som jobbar som lärare, vi märker det varje dag hur svårt. Men jag tycker ändå att det är ett ganska bra... Sätt att tänka och reflektera över. Ja, mm. ah, okej, okay, okej. Okay. Då kan man. Ah, hur kan jag ändra det? Och, ah, jag tycker För ja.
1: man behöver ju tänka lite där hamnat efter i förhållande till vad då till resten av klassen eller till sig själv vi måste ju tänka utifrån nivån eleven är på om man kopplar det till klassen hela tiden det är då det blir det här känslan av misslyckande Ah, jag är inte så bra som resten av klassen det är ju där vi vill bort ifrån.
0: Mm, precis och de pratar om hur de här olika delarna eh, eller uppgifterna eller i planeringen att allting ska ha samma värde just det så att det inte är så här, ja, men det här att det är en, en typ av uppgift eller undervisning som läraren vad ska man säga, favoriserar eller ser helst att eleverna gör. Men jag vet att några kommer behöva det här repetitionsbladet eller så. Utan allting ska liksom ha ett lika, lika stort värde och lika stor mm. tyngd och respekt. Mm. Ja. Så det kan man också tänka på. Det tycker jag var ett bra tips. Absolut. Och innan man börjar den här, ja, den här typen av undervisning då, så är det viktigt att man vet och känner sina elever och är medveten om vad, hur eleverna lär sig och att man tar det i hänsyn när man, och beaktig när man planerar, den här undervisningen, eller planerar sin undervisning. Eh, vad ska vi med ta upp då Cici?
1: Ja, då hade du bra exempel där.
0: Ja, spel. Ja, men ett exempel här som kan vara att vi sätter upp siffran... Vi är på en mattelektion. Vi ska prata om... Eller jag vill lära mina elever om primtalsfaktorisering till exempel. Och så sätter jag upp siffran 100 Och så ber jag eleverna använda multiplar. Alltså multiplicera tal så att vi kommer fram till 100 då. Så till exempel... Någon skriver 2 gånger 50. Och så ber de få fram så många olika faktorer som möjligt. Och så till slut så kanske de kommer fram till. Vissa kanske kommer till 2 gånger 50. Och vissa kanske kommer bryta ner det till helt och hållet primtal. Alltså det blir 2 gånger 2 gånger 5 gånger 5. Och då har vi helt plötsligt primfaktoriserat. Mm. Och då. Kan det här vara på alla olika nivåer? Man möter tempot. Man kommer så långt man kommer. Mm. Och sådär. Det kan vara ett, ett exempel som man ganska kan gå Ganska det snabbt. Det kan eller vara kunna. ett avslut, eller man bryter en lektion på så sätt. Mm. Eller en början kanske.
1: Mm. Eh, några mer exempel är ju som Helena Wallberg tar upp att hon gillar att man ska. –införa något som heter tankerutiner. Och det är att man vänjer eleverna att börja med det här– –så fort det är något nytt matteproblem– –eller det är en text eller ett nytt område. Och då tycker hon att man ska göra det– Genom det här EPA, enskilt, par, alla. Först tänka själv, sen i par och sen i helgrupp. Och då har hon lite frågeställningar. Vad ser du? Vad undrar du? Vad tänker du? Vad vet du redan om det här området eller det här mattetalet? Hur kopplar du detta till det som du redan visste? Och vilka frågor kommer upp när du ser det här? Och hur skulle det här kunna vara användbart för dig i livet? Det tycker jag är en viktig grej för det är väldigt ofta man får den frågan varför ska jag använda det här? Varför ska jag läsa den här texten? Varför ska jag ens ha det här ämnet? Det kan ju komma upp. Så man börjar att tänka själv och då är det ju att eleverna då kommer de in i en rutin att de tänker högt. Att de hör andra som pratar och så får de svara på... Den nivå som de själva är och det som passar deras eget sätt. Och så får vi då som lärare höra hur tänker de, hur resonerar de, vilken nivå är de på och hur kan man ta hjälp av det sen då. För där kan man ju också helt plötsligt höra, jaha den här eleven tänker på det här sättet. Ja det hade jag inte själv ens tänkt på. Och så får man ju själv idéer och så vet man hur man ska lägga upp nästa lektion kanske. Så det här är ett sätt man kan prova för att komma. Det blir en ny rutin för eleverna. Mm. Det tycker jag var ett bra tips.
0: Mm, och de är ju tydliga med att säga: att Det här är ingen ersättning till en duktig lärare eller något sånt här. Utan det här är bara ett verktyg som en lärare kan använda sig av. Och det är ju: Man sitter ju som undervisande lärare och har massa att man ska hinna gå igenom. Ett stort innehåll Och det är såklart en, en stress Hos många lärare mm. Mig själv inkluderad eh, Men de säger det liksom, Våga släppa lite kontroll mm. Var lite eh, ja, men Våga, fundera Eller prova och träna Du är ju inte duktig på någonting Från början Nej. Det är ju, Oavsett vad du gör Om du håller på med någon sport Eller om du ska lära dig göra musik Eller vad som helst mm. Så träna, prova Och träna, träna, träna –och reflektera över din undervisning. Det är hon jättenoga med hon, Carol Tomlinson. Mm. Reflektera och adaptera din undervisning hela tiden.
1: Och hur kan man reflektera? Jag tänker att man tar hjälp av eleverna– –genom att reflektera över sin egen undervisning. Man kan ju, vi säger, i slutet av en vecka eller varje lektion– –kanske, ja, kanske blir för mycket, men eh, vad har vi lärt oss den här lektionen? Vad var det som var svårt? vad skulle jag vilja mer av vad skulle jag vilja mindre och det kan man göra att man frågar enskilt eller hela gruppen och det är ju nästan det bästa sättet att reflektera över sin egen undervisning det är att fråga eleverna
0: Absolut, och en sak, det kan ju bara vara när man går från klassrummet så kanske du råkar gå samtidigt som en av eleverna du, mm. behöver inte, du behöver inte alltid reflektera eller utvärdera med alla elever Nej. utan det kan vara en elev som just råkar gå med dig på vägen till Mm. nästa klassrum eller vad som jag sa men fråga den eleven då
1: mm.
0: eller hur, tänker jag
1: ja, det tror jag är en jättebra grej
0: för det kan man ganska enkelt få till mm. okay. så summa summarum så handlar det här om att vi ska se elevernas behov såklart och vi ska möta elevernas behov mm. och det här ska vara ett verktyg som hjälper dig att göra det mm.
1: Och vi avslutar med tre diskussionsfrågor som man kan ta till sitt arbetslag. Som kommer från Svedala kommun faktiskt. Ett: Hur skapar du lärmiljöer för differensiering i klassrummet? 2. Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser. Och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa. Tre, vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever? Det tycker jag var tre enkla, konkreta frågeställningar som man kan jobba med i mm. sitt arbetslag.
0: Jag håller med. Mm. Eh, sen vill vi påminna våra lyssnare om att komma in och maila om ni har några frågor, funderingar, ö- önskningar på nya avsnitt. Eh, skolan at gmail.com Uh, ja, har vi något mer?
1: Ja, vi får väl önska trevlig sommar
0: Trevlig sommar, ja Så hoppas vi att ni laddar batterierna Och är taggade till hösten
1: Ja, ha det bra